0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Ik heb eigenlijk de hele ochtend psalm 84 al in mijn hoofd. Best wel een bekende psalm van David. Daar zegt hij zelfs vindt en must een huis. Als je misschien wat bijbelse kennis hebt of al wat langer gelovig bent. Een volgeling van Jezus, dan ken je deze wellicht. Maar verderop staat in vers 6, gelukkig wie bij, hun, wie bij u, dus bij God in dit geval, hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. En steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. En ik denk dat vanochtend een bemoediging in zit dat het eerste stukje gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Er is geen gegeven in, in de Bijbel, er is ook, ook geen uh, tekst te vinden dat het je nooit zult uh, je tegenkomen. Dus, uh, Jezus zegt het zelf, hè, trial, trial and tribulation uh, yeah, will follow you in your life. Dus je gaat tegenslag tegenkomen, moeilijke momenten tegenkomen. Maar hier deze belofte, en ik denk dat dat vanochtend in ieder geval voor één iemand is... Dat op het moment dat je in die momenten God als jouw toevlucht zoekt. Dat je de de garantie mag hebben, de zekerheid mag hebben dat je met hem oog in oog zal staan. Dat dat je dus op een goede plek terecht zal gaan komen. En op het moment dat dat jij, dat het jou betreft. Dat jij in dit soort omstandigheden zit. Dat je dus zoekt, dat je twijfelt. Dat je uh, misschien een hele moeilijke periode hebt in je leven. Ja, wat je echt uitdagen, Strek je naar Jezus uit en blijf hem in het centrum zetten. En dan is daar die belofte. Dat jij in Sion van God zal staan. Dus jij zal oog en oog met God staan. De belofte en de zekerheid dat je op een goede plek terecht zal komen. We gaan het uh, vanochtend hebben. De mensen die hier al uh, bij het meubilair horen in deze kerk zou ik bijna zeggen. Die uh, weten dat wij nog met een hele langlopende prekerserie bezig zijn. Uh, meer dan een verhaal. Meer dan een verhaal. Heel maand aantal mensen denken, nu, daar hoor ik blijkbaar tot het meubilair. Nee, het is nog niet zo heel lang. Ik denk dat we hier nu anderhalf of twee jaar geleden mee begonnen zijn... is dat er eigenlijk een hele rode draad door, uh, ja, door onze prekerseries heen loopt. We hebben af en toe kortlopende series. Bijvoorbeeld binnenkort beginnen we weer met de 40 dagen. Dus met de, de hoe heet die periode eigenlijk ook weer De Lens series. De vaste tijd, dankjewel. Uh, en dan gaan we dus in die 40 dagen naar Pasen toe... gaan we, thema, gaan we eigenlijk een thema pakken... en dan gaan we door prekerseries en onderwijs en andere dingen heen. Gaan we als gemeente 40 dagen op reis... Rondom een thema. Um, maar we zijn ook bezig met een langere serie, meer dan een verhaal. En wat houdt dat in, is dat we eigenlijk één voor één alle gelijkenissen pakken. Uh, ik moet zeggen, ik heb deze keer niet geteld hoeveel we nu zitten. Maar volgens mij, het is een beetje afhankelijk wat je definitie van een gelijkenis is. Sommige zijn superduidelijk. Sommige ja, rekent de ene theoloog wel tot een gelijkenis, de ander wat minder. Maar dan kom je ongeveer op 2,43 als ik me goed herinner. En volgens mij zitten we nu zo'n beetje op de helft. Dus. Uh, tot 2026 zijn we hier nog mee bezig. Dus mocht het interessant, dat is ons ook een beetje om hier binnen te houden. Hè? Je wilt mee tot het einde van de serie. Um, en vandaag gaan we het over, denk ik, de bekendste gelijkenissen hebben in de hele Bijbel. Er zijn wel meerdere hele bekende, maar ik ben benieuwd. Weet dan iemand waar het over gaat? Okay, nee, niet de verloren zoon. Ik zeg één van de bekendste. Je bent, bent warm, maar het is hem niet. Hoe? Nee, die hebben we al gehad. Ja, zeggen. dat. Wordt heel, nee, barmhartig Samaritaan. Ook een hele bekende, toch? Nou, daar gaan we het vanochtend over hebben. En um, ik was vorige week. Uh, was ik. Jan, uh, Martin Jan. Die haalde het in het begin al even aan. Dus dat wij onderdeel zijn van de familie van kerken. Regis Beyond. En Regis Beyond is weer een tak of een zeil van een organisatie. New Front is International. En ik vind het krachtige aan de organisatie is dat het geen. geen bureaucratisch institutioneel. Uh, ...orgaan is, maar dat het echt een orgaan is waar levende kerken bij aangesloten zijn van van mensen die echt tot zegen van elkaar, tot zegen van andere kerken willen zijn. En ik was vorige week in een andere kerk uit ons netwerk uh, van een een vriend van mij die in Litnie, dat ligt vlakbij uh, Bristol in Engeland, een beetje tegen de de grens met uh, Wales aan... En ik was daar uitgenodigd en uh, ik had ook echt daar het voorrecht om daar te mogen zijn. Ik mocht daar spreken die ochtend in de kerk. En ben ook al echt weer opnieuw uh, verliefd geworden op op de kerk als als Gods plan. Ik hoorde van de week van een oom van mij die zei, uh, die is echt actief christen, die zegt ja ik ben gestopt met de kerk want ik vind dat zo'n instituut geworden. En ik vind dat een voorbeeld wat ik zo af en toe eens aanhaal is de kerk is nooit bedoeld als een instituut. De kerk is bedoeld als een levend lichaam van Christus. Dat is... Dat, dat we om ons heen kijken, dat we genoeg kerken zien, ook wij die fouten maken, die, die dingen niet goed hebben, die, die, waar dwalingen voorkomen. Dat zijn wij als mensen, we zijn imperfect, maar het lichaam als lichaam, de kerk als lichaam van Christus is Gods plan voor de wereld. Ik hoor gelukkig ergens één amertje. Dus, uh, maar het was een supermooie zegen. en toen ik daar rondliep, uh, Litnie is echt een, een mijn stadje. Vroeger uh, werden daar de steenkolen uh, ge, 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 gewonnen. En um, je ziet nu ook dat het een stadje is wat gewoon worstelt met, ja, nu zo'n 30, 40 jaar later nog steeds aan het zoeken is, wat hebben wij te bieden. En dat er best wel veel werkloosheidproblemen zijn. En ik vond het gewoon heel bemoedigend om te zien dat zij als kerk gewoon echt een hart voor de stad hebben... Waar zij zitten en uh, ja, ook echt het Jezus licht willen laten schijnen op een plek ja, die ook best wel duister is. Ook, ook qua nou, occulte zaken, donkere dingen. En ik dacht, hé, hey, waar wil ik het over hebben? Over de barmhartige Samaritaan. Uh, we gaan lezen met elkaar. En ik probeer het overigens uh, voor mijn doen wat kort te houden vanochtend. Meestal is het anderhalf uur. Grapje. Uh, meestal is het uh, 40 minuten en ik probeer het wat korter te houden... want ik wil het ook graag met elkaar praktisch uh, maken. En dat heeft met de aardbevingen de vreselijke gebeurtenissen in Turkije en Syrië uh, te maken. Ik ben ooit in Syrië geweest uh, voor mijn werk. en Het is gewoon echt een, een arm land, een land ja, waar, waar überhaupt ook christen zijn heel ingewikkeld is. Waar mensen die daar wonen of van welke komaf ze ook zijn of het islamieten zijn. Het, het is een superarm land, een heel kwetsbaar land... En juist op zo'n plek, en natuurlijk ook in Turkije, je, vindt dan zo'n ram plaats. En ik denk dat juist, dat ik, ik wil graag zo met elkaar die gelijkenis een beetje proberen af te pellen. En dan samen te landen op een plek om het dan ook praktisch te maken. En dat het ook gewoon echt ons hart mag raken vanochtend. Dus dat is ook echt mijn gebed. Dat het je hart gaat raken en dat het ja, niet een uitleg van een gelijkenis gaat zijn. Maar dat het iets in ons gaat bewerkstelligen. We lezen met elkaar Lucas 10, van 25 tot 37. Lucas 10 vers 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf." "U hebt juist geantwoord," zei Jezus tegen hem. "Doe dat en u zult leven." Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door de rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden heen en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei zorg voor hem en als u meer kosten moet maken dan zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Tot zover. En ik denk de vraag die we direct gaan stellen is, wie ben jij in dit verhaal? En ik denk, ik wil graag met jullie een aantal rollen benoemen die ik ik zag in deze gelijkenis. Is... We beginnen dat dat ik of jij wellicht lijkt op de leviet en de priester. Zijn mensen die dienden in de tempel. Waren mannen van God. Wisten alles van de wet. En juist die. En dat is zo supersprekend denk ik ook. Ook in kinderbijbel. Ik vond het vroeger echt al super indrukwekkend. Dat blijkbaar iemand die een hele vooraanstaande positie had. Dat was een man met aanzien. Die mocht dienen in de tempel. Die zag hem. En het was het meest logisch geweest als hij... Die man zou helpen, maar die loopt er met een grote boog omheen. Hij doet niks en hij loopt voorbij. En wat zou die man gedacht hebben? Die zou wellicht gedacht hebben van, hé, hey, ik doe al genoeg voor God. Ik loop er met een grote boog omheen. Wat wel goed is om te vermelden, want de Bijbel vermeldt ook dat, het, dat de man half dood was. Dus je ja, half dood, dat betekent dat je er behoorlijk slecht aan toe bent. Dus dat betekent ook niet dat hij mogelijk stond te zwaaien. Hallo, ik heb hulp nodig. Wat wel goed is om ook te weten, denk ik, is dat onreinheid voor een priester heel belangrijk was. Dus op het moment dat je met een dood lichaam in contact zou komen, zou dat ook consequenties kunnen hebben, want dan zou die zelf ook onrein worden. Dus mogelijk dat dat ook meegespeeld heeft, maar in ieder geval wat de essentie is, dat die totaal geen omzien heeft naar de persoon die daar op de grond ligt. Misschien lijken wij wel op de Samaritaan. Ik denk dat als we even handjes omhoog... dan denk ik niet dat er heel veel mensen zijn... ik zou als de rechter of de leviet willen zijn. Dus de leviet of de priester. Ik denk dat iedereen zal zeggen... hé, ik voel me wel een Samaritaan. Ik kijk altijd goed naar mensen om me heen. Ik zorg goed voor ze, toch? Ik zie geen handjes, maar ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen... hé, dat zou in ieder geval mijn voorkeursrol willen zijn. Want wat doet die Samaritaan? Hij komt daar langs, hij ziet iemand die gewond is. Hij laat zich stilzetten... Hij is op reis. En Samaritanen en de Israëlieten. Die moesten niet zoveel van elkaar hebben. Ze waren ooit afkomstig van dezelfde bevolkingsgroep. Maar Samaritanen waren mensen met Israëlische roots. Maar die waren vermengd met lokale volken. En die volken die hadden een diepe, diepe haat ten opzichte van elkaar. Dus het was super bijzonder dat die Samaritaan daar stilhield En oog had voor die man. Dus hij liet zich stilzetten. Hij schenkt aandacht. En hij geeft zorg voor de man. Ook... Als die hulpbehoevende dus, dus die gewonde man... ...in dit geval uit een compleet andere bevolkingsgroep komt. Of, een rol die we niet zo vaak belichten. Zijn we misschien wel de rovers? Ik denk als ik dat ga vragen, wie voelt zichzelf de rover... ...dat ik ook niet zoveel handen zal gaan zien. Het zou misschien toch wel interessant zijn... ...dat we even een quizje doen. Wie voelt zich de rover? Ik denk niet dat, er heel veel, dat het percentage schrikbarend laag gaat zijn... Maar ik denk, stel nou eens dat we wat uit gaan zoomen. Wij leven in by far het rijkste stuk van de wereld, toch? Tuurlijk, er zit ook bij ons armoede genoeg te vinden als ik hier buiten op straat loop. Alleen, onze rijkdom hier in het westen gaat ook ten koste van anderen. En als ik naar mezelf kijk, ben ik altijd heel snel geneigd om daar mijn ogen voor te sluiten. Ik weet dat ik heel veel dingen niet kan dragen. Maar ik weet ook dat de rijkdom die ik heb, dat mijn consumptiegedrag, dat dat consequenties heeft voor anderen op de wereld. En ik probeer daar rekening mee te houden. En ik besef me ook dat ik daar maar zeer beperkte invloed op heb. Maar in zekere zin, als je het op die manier gaat bekijken, zou je jezelf ook een rover, rover kunnen noemen. Ik bedoel, de collect aan de deur. Dan zit ik te eten s'avonds. Ja, wel weer zo'n collecte gloeiende. Hoe ga ik die nou weer snel afwempelen? Gisteren. Ik had een, met mijn broertje en mijn vader en mijn zwager hadden we een mannenavond gehad. Van escape room gedaan, kansloze tijd. We waren echt net één minuut voordat hij open zou gaan, waren we buiten. En, maar het was een mooie tijd en ik zat in de trein van Zwolle naar Utrecht. Nog even mijn preek door te lezen, nog even te fine-tunen. Vijf, het was letterlijk vijf voor twaalf overigens, gisteravond. Ik loop op Utrecht centraal om de trein naar hout te pakken. Ik had tien minuten. En er komt een vrouw op me af. Dit is, dit is echt gebeurd trouwens gisteravond. En ik zag aan die vrouw, die is hulpbehoevend. Ze lag er niet half dood bij, maar ze was wel in een staat, dakloos. En mag ik u wat vragen? En ik wilde zeggen, mijn primaire reactie was... Ik wil opschieten, om mijn trein die vertrekt. Maar die ging pas over 15 minuten. En het perron was echt 30 meter bij me vandaan, de roltrap naar beneden op Utrecht Centraal. Dus maar mijn primaire reactie was, ik loop er eigenlijk met een bocht omheen... En ik schenk haar geen aandacht. En ik dacht, Allard, hoe kun je dit nou doen? De morgen wil je een van de rollen uit die preek wil je gaan aanhalen. En eigenlijk laten zien, jongens, we willen allemaal die Samaritaan zijn. Dus ik wil het ook gewoon heel persoonlijk bij mij maken. Hoe vaak zijn wij niet een priester of een leviet? Of, of een Inderdaad, Ja, klopt, ja. Dus ik dacht, nee, dit kan ik niet, dit kan ik niet maken. Dus ik ging naar haar toe en ik zeg, ja, ik zeg... Wat kan ik voor u doen? Ze zegt, ja, ik uh, heeft misschien wat geld. Want ik wil naar de opvang. En ik wil daar slapen. Ik ben doodmoe. En ik zag een hazen Ze was doodmoe. En ik kreeg hem en dacht, ja, maar ik ga geld geven. Want dan gaat ze waarschijnlijk drugs kopen. En dat wat misschien het geval is. Maar op dat moment had ik echt het gevoel dat God tegen me sprak. Mag ik jou ook hier stilzetten? Mag ik jou ook, zoals, je net, zoals we net zeiden, mag ik even, jou even stilzetten? En wil jij even aandacht schenken aan het verhaal wat zij te vertellen heeft? En ze heeft de Helen, ze liep op en Ze was doodmoe dat zag ik ook. Ze zegt: ik, ik wil graag naar de dakloze opvang. Maar ik heb 8 euro, geloof ik, nodig. Dus ik in mijn portemonnee zei, ja, hij is leeg. Heel vervelend. En ik moet de trein halen. Ja, de pinautomaat zit daar. Oh, ja. Um, en ik dacht, weet je, ik wil geen reus zijn. Ik had ook gewoon het gevoel dat God zei, weet je wel, wees genereus. En dat hoef je niet altijd af te wachten. Ik denk dat God altijd vraagt ons om genereus te zijn. Dus ik naar de pin... 10 euro budgetten waren niet beschikbaar. Het werd breed voor 20. En ik kon natuurlijk ook niet zeggen: kun je wisselen. Dus uiteindelijk, ik gaf haar die 20 euro. En je zag gewoon. Ze was geraakt doordat ik genereus was. Van ja, 20 euro. Ik had natuurlijk kunnen zeggen: ja, ik had je minder willen geven, maar kon niet wisselen. Maar ik gaf haar die 20 van: hé. Hey, ja, weet je wel, wees gezegend. En uh, ik, heb, ik heb er dan geen gebed voor uitgebeden. Dat, ik moest dan uiteindelijk dan wel echt naar de trein. Maar van, hé, hey, ik, ik hoop dat je uit zal rusten. En dat het goed met je zal gaan. En, uh, ja, weet je, dus ik heb haar gewoon echt even kort een zegen gewenst. En je zag aan haar gewoon dat ze geraakt was door ja, de goedheid die iemand anders aan haar toonde. Maar drie minuten daarvoor... Had ik dus de rol van die leviet of die priester die dacht ik loop daar dus even met een hele grote boog omheen. En ik weet zeker als ik ga vragen wie herkent dit moment dat bijna iedereen zijn hand gaat opsteken, toch? Ja. En wie ben jij? Wie ben ik? De wetgeleerde vraagt aan, aan de aan want die wetgeleerde als je begint naar nou die gelijkenis. Um, Dan staat daar, er kwam een wetgeleerde en die stelde geen oprechte vraag. Want die zei, of er stond, die hem op de proef wilde stellen. Vlak daarvoor zie je dat alle volgelingen van Jezus worden uitgestuurd. Jezus zendt ze weg en dan geeft ze de opdracht om ze te bekeren, om ze te dopen, om demonen uit te drijven. En ze komen terug vol enthousiasme. Oh, hier zelfs de demonen luisteren naar ons. En Jezus die die was blij, die zei maar hé... Wees niet blij dat de demonen naar je luisteren, maar wees blij en verheugd dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Dus het feit dat je een kind van God bent. En op dat moment zie je Jezus, die tekst wil ik heel kort toch even aanhalen. Zie je, Op dat moment begon Hij, Jezus, vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei, Ik loof u Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen, maar ze als een... Maar ze aan eenvoudige mensen hebt vervuld. Dat is wat Jezus hier zegt. Er was daar al een gesprek gaande ook met schriftgeleerden. En hier dankt Jezus en de Bijbel zegt hij juicht. Dus de geest nam grip van Jezus en hij juichte En hij sprak dat dankgebed uit. En hij sprak daar, dank u dat u ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ik ben benieuwd wie er wel eens bidt of hij een eenvoudig mens mag zijn. Ik niet, heb ik echt nog nooit gebeden. Ik, ik was aan het voorbereiden en ik denk... Wow, hoe vaak bid ik of ik een eenvoudig mens mag zijn? Tuurlijk, als we, we, we zeggen allemaal, oh, we zijn maar simpele mensen. Maar uiteindelijk, iedereen wil gezien worden, iedereen wil erkend worden. En ik denk niet dat vaak mensen bidden, we willen eenvoudige mensen zijn. Maar juist die wetgeleerde, intelligente, wijze man... Die stelt Jezus op de, vro- de proef. Maar Jezus laat zichzelf niet vangen... Die is wijzer en slimmer en liefdevoller. En die spie- houdt hem een spiegel voor. En die zegt eigenlijk met deze spiegel, met die gelijkenis, zegt hij van... Hé, hey, wie ben jij in dit verhaal? Want zou ook nog kunnen zijn dat wij een hele andere rol hebben in dit verhaal. En dat wij misschien wel de gewonde man zijn die er op de grond ligt. Ik vroeg hem in de gelijkenis af, zou dat ook de reden kunnen zijn... dat? We kunnen de barmhartige Samaritaan zijn, we kunnen de Levit zijn. Maar misschien zijn een heel aantal van ons die hier nu zitten of thuis meekijken, lijken wel meer op de gewonde man. En ik denk dat Jezus dat ook met die gelijkenis, die spiegel wil voorhouden. Wie ben jij? Misschien ben jij wel niet fysiek gewond, maar misschien misschien ben jij in wanhopige nood van iemand die jou redt, van verkeerde dingen, van je zonden. Maar dat deed die wetgeleerde niet. Hij wilde Jezus testen. En daarom eindigt Jezus op een gegeven moment dat verhaal met die vraag. Wie is nou die naaste geworden voor die overvallen man? En de wetgeleerde antwoordde. Ja, hij die uh, medelijden heeft getoond. Maar wie is degene die medelijden met ons heeft getoond? Dat is Jezus. En ik denk dat wij allemaal zoals we hier zijn. Die gewonde man of gewonde vrouw zijn. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewond geestelijk gezien. Allemaal doen we verkeerde dingen. En allemaal hebben we onze issues en al onze problemen. En dan is dat Jezus als die barmhartige Samaritaan. Die langs jou komt. En waar je ook mee zit. Wat er ook speelt. Hij komt daar. Hij stopt. En dat zie je ook door de evangelie heen. Er zijn zoveel verhalen dat Jezus onderweg was. Naar Jairus bijvoorbeeld. Ziet hij daar die Samaritaanse vrouw, die bloedvoerende vrouw? En hij heeft aandacht voor haar. Hij schenkt aandacht. Hij neemt de tijd voor haar. En dat is wat Jezus denk ik bij jou en bij mij ook doet. Dus ik denk ook een vraag: misschien ben jij wel de gewonde man of vrouw? Ik heb even een andere lijn gekozen, dus ik moet even kijken waar we hem verder oppakken. En gelukkig herinnert God ons eraan, wat voor met dit verhaal, waar vind jij je terug? En nogmaals, het kan zijn dat jij je de gewonde man of vrouw voelt. Of een samaritaan voelt, of net zoals ik gisteravond, misschien wel een leviet, of een, een priester. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg. En alleen degene die Jezus eren als een redder, Kunnen het koninkrijk van God binnengaan. En ik denk dat juist de kracht van deze gelijkenis kan zijn. Dat we accepteren dat we allemaal gewond zijn. Allemaal beschadigd zijn. Allemaal in nood zijn van genade. Toch? Iedereen hier heeft genade van Jezus nodig. En ik denk dat de kracht er maar in zit. Doordat wij te kunnen accepteren dat wij die gewonde man of vrouw zijn. dat Dat wij hersteld worden door Jezus. Dat hij ons bij de hand pakt. Dat hij ons genade schenkt. Zodat wij veranderd kunnen worden... En zelf die barmhartige Samaritaanrol kunnen overnemen. En dan nog in haast kan het zijn dat ik meer een Leviet ben dan een barmhartige Samaritaan. Want zolang ik hier op aarde leef zal ik niet perfect zijn. En zal ik momenten hebben dat ik vanuit mijzelf denk dat ik egocentrisch ben. Maar God wil jou veranderen, wil jou herstellen, wil jou genezen en jou op een plek brengen. Dat jij het verlangen krijgt om een barmhartige Samaritaan te krijgen. Zodat je mensen die je in gebrokenheid ziet. Het verlangen hebt om daar goed voor te kunnen zijn. Jezus heeft mij gered. Als ik gewoon naar mijn eigen geschiedenis kijk. Dan heb ik daar ook als gewonde man op die weg gelegen. En is hij langsgekomen om mij te redden. En doordat hij... Met mijn genade, dat motiveert mij ook echt om goed te willen zijn voor anderen. Het voorbeeld wat ik gisteren heb gegeven op het station, waar ik dus mijn primaire reactie was om dat juist niet te doen. En vervolgens geeft het me echt een goed gevoel, omdat ik, het, omdat ik merk dat God mij echt heeft, laat, heeft, dat hij tot me heeft gesproken. Van hé, hey, sta stil bij deze vrouw, schenk aandacht aan haar. Ik was vorige week toen ik in Engeland was, de kerkleider, uh, ja, wat, waar ik goed bij vriend mij was. Een zoon van hem zit, uh, ja, echt in een zware depressie zelfmoordgedachtes, en hij is net een jaar of vijf jonger dan ik. En zijn moeder die vroeg bijna, smeekend aan mij, van hey, uh, kun jij misschien vanavond, nou, misschien wat leuks met hem gaan doen, misschien kun jij tot hem doordringen. En dus ik sprak hem aan, ik van hey, heb je misschien vanavond zin om wat te drinken? Ik had hem ook echt wel op mijn hart op het moment dat ik daar aankwam in Engeland. En um, hij zei, nou dat is goed, dus we zijn s'avonds wat gaan drinken. En ik had gewoon een super bijzondere avond. Diepe gesprekken over het leven. En in al de gesprekken, alles wat hij zei, merkte ik gewoon dat hij een diep verlangen had. Want hij twijfelde aan alles. Hij twijfelde aan zijn geloof. Twijfelde aan zijn relatie met Jezus. Hij zegt, ik ben altijd in de kerk opgegroeid. En ik twijfel nu echt aan alles. En hij zegt, maar in alles wat hij zei, hoorde ik het diepe verlangen om toch echt terug te keren bij Jezus. En ik kon hem gewoon bemoedigen. En ook daar... Had, had, vroeg God eigenlijk voor mij van: hé, hey, wil jij die barmhartige Samaritaan spelen? Heb oog voor die naaste, heb, uh, voor degene waar, je, waar ik je nu mee in een, op een plek heb gebracht. Maar ik denk dat het ook veel generieker is, en daarom hoop ik dat we het zo wat praktischer kunnen maken. Is dat op het moment dat er van de week zoiets gebeurt, zo'n verschrikkelijke aardbeving, dat we het ook praktisch mogen maken? Want ja, als ik dat op signaal zie, ik weet niet hoe, hoe dat tot jullie spreekt, voel ik me ook best wel machteloos. Want wat kan ik precies doen? Ik bedoel, ja, oké, okay, ik zou theoretisch gezien het vliegtuig kunnen pakken. Zou, nou ja, dat kan je ook praktisch doen. Maar dat is best wel een stap, toch wel. Voor een aantal van jullie misschien niet. Maar ik voel me toch best wel machteloos als ik dat soort dingen zie. Hier. Wat kan ik hier nou precies voor doen? Maar ik denk dat wij twee best wel krachtige wapens hebben vanaf de plek. En ik hoop dat we daar vanochtend ook met z'n allen naartoe kunnen bewegen. Is één dat er een heel krachtig wapen is, genaamd gebed. En ik zou graag met jullie echt zo meteen tijd van gebed willen nemen voor deze situatie. En is dus dat ik denk dat wij uh, gezegend zijn met financiële rijkdom. Waardoor we het uh, ge- ook echt mogen delen. Gewoon uh, aan onze broers en zussen die daar op die locatie zitten. Maar ook voor mensen die... Weet je, het is ook gewoon supergoed om daar genereus naartoe te zijn. En er ook het geloof voor hebben dat uiteindelijk daar het evangelie uh, breder verspreid mag worden. En alleen wat heb je daar nodig... Ook weer dat voorbeeld van mij gisteren op het station. Als ik met mijn eigen ogen naar situaties kijk. Geef me dat meer een egocentrisch blik. Ik loop eromheen. En ik denk dat het gewoon goed is dat we vragen. Heer, geef ons ons uw ogen. Laat ons met uw ogen naar de situatie kijken. Naar mijn wandeling op het station gisteren. Maar ook naar het journaal. Met Gods ogen. Het doet God pijn dat daar een aardbeving heeft plaatsgevonden. Het doet God pijn dat daar... Volgens mij stond te tellen nu op 28 nogal duizend mensen zijn omgekomen door een natuurramp. Heer, geef ons uw ogen, zodat we naar die situatie mogen kijken zoals u daarnaar kijkt. Ik wil zo afsluiten met gebed. En daarna wil ik herken vragen of er een slide op het scherm gezet mag worden. Met een aantal gebedspunten waarvan ik jullie zou willen vragen of we daar met de gemeente, met de groep, mensen die hier zijn, uh, tijd voor kunnen nemen om ervoor te bidden. Heer, dank u wel. Heer, dank u voor dit moment. Heer, dank u dat we hier samen bijeen mogen zijn, heer. Heer, dank u dat we hier samen gekomen zijn om uw naam te, te eren, om uw naam groot te maken, heer, om uit te spreken, hier dat u koning bent. Heer, om elkaar te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen, heer, omdat we verbonden zijn in u, heer. Heer, dank u wel voor de gemeente, dank u voor Hope Church. Heer, en als we zo de tijd gaan nemen om om te bidden, hier om de mensen in uh, Syrië en Turkije bij u te brengen. Heer, om echt op de pres te staan in gebed voor hen, heer, dat dat dingen zullen veranderen. Heer, dat u, dat dat hulpgoederen en kon je toegang krijgen tot gebieden waar ze nu niet kunnen komen. Heer, omdat of ze moeilijk bereikbaar zijn, heer, of omdat er vanwege meer organisatorische redenen of bewuste redenen geen toegang verleend wordt. Heer, we willen bidden, Heer, dat u licht doorbreekt ook op die plekken, Heer. Heer, zo, we, zo dragen we Turkije aan u op met hun regering. Heer, Syrië met hun regering. Heer, zegen u mensen daar, Heer, in Jezus' machtige naam. Heer, ik wil ook bidden, Heer, dat het, dat, ja, dat het, dat het woord vanochtend echt mag resoneren in ons hart. Heer, dat als we ja, deze week de straat op gaan, naar ons werk gaan, of waar we ook terechtkomen. Heer, dat we met uw ogen naar de wereld om ons heen zullen kijken. Heer, of dat nou collega's zijn, mensen waar we, die we langs lopen op het station. Of in ons eigen gezin of familie of waar dan ook. Heer, geef ons uw ogen. Heer, laat ons niet die priester of leviet zijn, heer, die, die, die zichzelf christen noemen. Heer, van vervolgens om dit soort situaties met een grote boog heen lopen, hier omdat we druk zijn. Heer, maak het persoonlijk, heer. Raak onze harten aan, in Jezus' naam. Amen. Ik heb uh, een sheet samengesteld. Um, oh, ik zie dat mijn twee en drie zijn weggevallen. Maar in ieder geval hier het plaatje, zodat je ook gewoon het idee hebt van welke regio bidden we nou voor. Ik denk dat de meesten wel weten waar Turkije zal liggen. En uh, Turkije en daaronder ligt Syrië. Syrië. En um, eigenlijk de grootste plek van de, van de beving is daar waar Epicenter staat. Daar is de zwaarste aarschok geweest. Ja, ik, heb twee, ik was aan het, aan het, In voorbereiding was ik op zoek en ik vond echt twee foto's die ik gewoon echt sprekend vond voor de leed en de nood die daar nu plaatsvindt. Iemand die compleet hulpeloos geboden zit over troep in de straat. En het spreekt tot mij, mensen zijn compleet radeloos omdat ze gewoon van het een op het andere moment niet meer weten wat ze aan moeten en wat, waar hun leven naartoe gaat. En daaronder denk ik een vrouw die het echt uitschreeuwt van wow, weet je wel, met de pijn en verdriet in haar. Um, ik zou het willen voor drie, drie punten. Het eerste, bid voor de gezinnen die door de aardbeving in Turkije en Syrië getroffen zijn. Gezinnen, ook individuen natuurlijk, ook gewoon brede voor mensen. Kerken in Turkije en Syrië doen al wat ze kunnen om hulp te bieden. En bid dat Jezus liefde en kracht door de praktische hulp zichtbaar mag worden. En bid op bescherming en mogen... Oh, kijk. Bid om bescherming. Dankjewel, herkje. ...bescherming en mogelijkheden voor organisaties die noodhulp bieden. En uh, volgens mij gaat dat nu best goed... ...maar in het begin hadden ze ook gewoon moeite om toegang te krijgen... ...tot gebieden omdat ze niet toegelaten werden. Ja, ik zou daar gewoon graag voor willen bidden... ...zodat we in groepjes van vijf of zes doen dat we daar even de tijd van nemen. Misschien kan er een uh, muziekje op de achtergrond gezet worden... En ik wil je ook vragen er staan, uh, dat we ook, ook met geld mogen bijdragen. Uh, we zijn, uh, Jan Willem heeft van de week ook al een, een, een berichtje gedeeld op onze WhatsApp groep. Waarbij je geld kan geven. Ik wil ook gewoon vragen dat als je... We collecteren, we collecteren vanochtend ook voor die organisatie. Dus op het moment er staan gele briefjes achterin met de QR-code. En die kan later straks ook wel op het scherm gezet worden. Kun je met je telefoon scannen, maar je kan ook contant geld in de twee kleine mandjes die achteraan staan. Kun je ook geld doneren. En alles wat er vandaag ingezameld wordt, zullen we ook aan die organisatie geven. Die echt rechtstreeks connecties heeft met kerken, ook in dat gebied. Zodat het geld ook ja, zoveel mogelijk op de juiste plekken bij de mensen terechtkomen. Kunnen we misschien een beetje ronddraaien, zodat we gewoon even een paar minuten de tijd nemen in groepjes van uh, ja, drie, vier, vijf, Kijk, Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!